0: هیچ وقت ادعا نکرد که از عالم غیب آگاه است یا معجزه میآورد. گاه وحی خدا درباره کارهای انسانی و شخصی او نیز نازل می‌شد. چنان که در مورد ازدواج وی با همسر زید پسرخواندهاش وح وحی به تایید رفتار وی آمد. ده زن و دو کنیز وی مایه حیرت و خوردهگیری مردم مغرب زمین شده اند ولی باید به یاد داشته باشیم که و میر مردان در میان سامیان عصر قدیم و آغاز قرون وستا تعدد زوجات را در نظر آنها به مقام یک ضرورت حیاتی و تقریبا یک وظیفه اخلاقی بالا برده بود در نظر پیامبر نیز تعداد زوجات یک موضوع عادی و اشکال بود. بدین جهت با خاطری آسوده زنان مکرر می گرفت اما هدف وی اشباع تمایلات جنسی نبود. حدیث مشکوکی از آیشه نقل کرده اند که محمد صلی الله فرموده بود: سه چیز از دنیای شما محبوب من است. ا زن و نماز بعضی ازدواج وی به سائق نیکوکاری و ترحم به بیوه های فقیری بودند که از پیروان یا دوستان وی به جا مانده بودند بعضی دیگر ازدواج های مسلحتی بودند مانند ازدواج با حفظه دختر عمر که میخواست به وسیله آن مناسبات خود را با پدرش محکم کند یا با دختر ابو صوفیان که میخواست بدین وسیله دوستی قدیم را جلب کند شاید بعضی ازدواجها را به این امید میکرد که پسری داشته باشد و این آرزویی بود که مدتها از آن محروم مانده بود بجز خدیجه همه زنانش عقیم بودند و این قضیه دستاویز دشمنانش شده بود از همه فرزندانی که از خدیجه آورد فقط فاتمه باقی مانده بود از ماریه قبطیه که نجاشی حبشه به دو احتا کرده بود فرزندی آورد که از تولد وی سخت خوشحال شد ولی این پسر ابراهیم پانزده ماه بیشتر زنده نماند غالبا خانه او با نزاعها و رقابتها و توقعات مالی زنان آشفته بود اما وی به مطالبات زنان اعتنا نداشت و بهشت به آنها میداد و قسمتی از وقت خود را به رعایت عدالت میان آنها صرف میکرد. هر شب را نزد یکی از آنها میگذرانید زیرا فرمان روای همه عربستان خانه خاص خود نداشت. ولی آیش بیش از دیگران مورد توجه بود، و این امر موجب خشم زنان دیگره وی شد پس این آیه نازل شد تو ای رسول هر یک از زنانت را خواهی نوبتش مؤخر دار و هر که را خواهی به خود بپذیر و هر که را خواهی به خود مپذیر و همان را که به قهر از راندی، اگرش به مهر خواندی باز بر تو باکی نیست این بهتر شادمانی دل و روشنی دیده آنهاست و هرگز هیچ یک باید محزون نباشد بلکه به آنچه ایشان را عطا کردی همه خوشنود باشند و خدا به هرچه در دل شما مردم است آگاه است و خدا دانا و بردبار است. توضیح هاشیه سوره احزاب آیه پنجاه و یک مترجم ادامه مطموع زندگی پیامبر جز در مورد زنان و قدرت بسیار ساده بود خانه‌هایی که به توالی در آنها اقامت گرفت همگی از خشت بودند و بیش از دو متر و نیم بلندی نداشتند سقف آنها از شاخه خورما بود و درب آنها پرده‌هایی از موی بز یا کرک شطور بستر وی تشکی بود که بر زمین گسترده میشد. بارها او را میدیدند که پاپوش خود را میدوخت یا لباس خود را وصله میزد یا آتش روشن می کرد یا خانه را جارو می کرد یا بوز خانگی را در حیات می دوشید و یا از بازار خوراکی می خرید. با دست غذا میخورد و پس از غذا انگشتان خود را پاک می کرد. خوراکی عمده وی، خورما و نان جو بود شیر و اصل همه تجملی بود که گاهی از آن بهره می گرفت. شراب را که بر دیگران حرام کرده بود هرگز ننوشید. با بزرگان خوش پرخورد و با ضعیفان گشاده رو بود و در مقابل گردن فرازان مغرور، بزرگ و با مهابت. با یاران خود سختگیر نبود از بیماران ایادت میکرد، در تشییع هر جنازهایی که بر او میگذشت شرکت میجوید، هرگز به ابهات قدرت تظاهر نمیکرد، دوست نداشت که نسبت به دو با تکریم خاص رفتار کنند دعوت برده را برای غذا پذیرفت، کاری که قوت و فرصت انجام آن را داشت به برده واگذار نمیکرد. با آنکه از قنیمت و منابع دیگر مال فراوان به دست او می برای خانواده خود بسیار کم خرج می کرد آنچه برای خودش تخصیص می داد، از کم هم کمتر بود قسمت اعظم مالی را که به دست او می رسید صرف صدقات می کرد مثل همه مردم به وضع ظاهر خود توجه خاص داشت اتر می زد. سرمه میکشید، موی خود را رنگ میکرد و انگشتری به دست داشت که نقش آن محمد رسول الله بود و شاید آن را به منظور مهر کردن اسناد و نامه ها نگاه می داشت. صدای وی زنگدار و شیرین و دلپذیر بود. بسیار حساس بود، تحمل بوهای ناخوش یا صدای زنگ یا صداهای بلند را نداشت. در رفتارت میان روی اختیار کن و سخن آرام گو نه با فریاد بلند که منکر و زهشترین صداها صوت اولاغ است توضیح هاشیه وقص فی که وقت من صوت که انه انکر الاسواته لصوت الحمیر سوره لقمان آیه نوزده مترجم ادامه متن حساس و عصبانی بود بسامی شد که قمین بود و ناگهان خوشحال و خوشگفتار می مزاحی شیرین داشت یک بار به ابو که بسیار نزد وی آمد و شد می کرد فرمود ای ابو دیر به دیر بیا تا محبوب تر باشی توضیح هاشیه زرنی قبن تزدد حبان، مترجم ادامه متن. جنگجوی سرسخت بود و با دشمن سهلنگاری نمی کرد قاضی عادلی بود و می توانست خشن و خود اگر باشد اما کارهای رحیمانه وی فراوان بود بسیاری از خرافات وحشیانه را از میان برد از قبیل کور کردن چشم بعضی حیوانات برای جلوگیری از چشم بد یا بستن شطور متوفا بر سر قبرش دوستانش او را به حد پرستش دوست داشتند پیروانش آب دهان یا موی او را که جدا میشد و یا آبی را که با آن وضو گرفت جمع میکردند. زیرا عقیده داشتند که این چیزها ایشان را از بیماری و سستی میرهاند. محمد صلی الله از نیرو و سلامت کامل برخوردار بود و این امر سبب توفیق او در مهربانی‌ها و کارهای او شده بود. اما وقتی به 59 سالگی رسید این هر دو رو به ضعف گذاشت. میپنداشت یهودیان خیبر یک سال پیش از آن بوشت زهرالود به وی اند از آن پس دوچار تب و نوبه های نامعلوم میشد به گفته عایشه آیشه در دل شب از خانه بیرون میرفت به زیارت قبور میشه برای مردگان آمرزش میخواست و به صدای بلند برای آنها دعا میکرد و به تبریک میگفت که مرده اند. توضیح هاشیه این کار در ایام مرض مرد فقط یک بار اتفاق افتاد مترجم ادامه متن. وقتی به شست و سه سالگی رسید تبها شدید تر شد شبی چنان شد که آیشه از سردرد شکایت کرد اونیز سردرد داشت و به مزاه از آیشه پرسید آیا میل ندارد پیش از او بمیرد و به دست پیامبر خدا به خاک رود آیشه مطابق معمول جواب داد که وقتی از خاک کردن وی بازگردد عروس دیگری به جایش خواهد آورد از آن پس چهارده روز تب قدر می و باز می گرفت. سه روز پیش از مرگ از بستر بیماری برخاست. به مسجد رفت و ابو را دید که به جای او امامت مسلمانان می پهلوی وی نشست تا نمازش را تمام کرد روز سیزده ربیع الاول سال یازدهم هجری روز هفت جوعیه سال شیستد میلادی در حالی که سرش به سینه آیشه بود چشم از جهان فروب است توضیح هاشیه در تاریخ وفات پیامبر اختلاف است شیعیان 28 سفر را عضا میگیرند مترجم ادامه متن اگر بزرگی را به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم باید بگوییم محمد صلی الله از بزرگترین بزرگان تاریخ است وی در صدد بود سطح معنویات و اخلاق قومی را که از گرمای هوا و خشکی صحرا به ظلمات توحش افتاده بودند اوج دهد و در این زمینه توفیقی یافت که از همه مسلحان دیگر بیشتر بود کمتر میتوان کسی را جز او یافت که همه آرزوهای خود را تحقق بخشیده باشد وی مقصود خود را از راه دین انجام داد زیرا به دین اعتقاد داشت به علاوه در آن روزگار نیروی دیگری در اعراب مؤثر نبود از تصورات، ها و امیدهایشان کمک گرفت و در حدود فهمشان با آنها سخن گفت وقتی او دعوت خیش را آغاز کرد اعراب قبایل بتپرستی بودند که به طور متفرق در صحرای خشک عربستان سکونت داشتند ولی به هنگام مرگ او ملتی شده بودند وی خرافات و تعصبات را محدود کرد و به جای یهودیت، مسیحیت آین زردشتی و دین قدیم عربستان دینی آورد، ساده و روشن و نیرومند با معنویاتی که اساس شجاعت و مناعت قومی بود وی تای یک نسل در یکصد معرک پیروز شد و مدت یک قرن امپراتوری عظیمی به وجود آورد اینک هم در روزگار ما نیروی معتبر است که بر یک نیمه جهان نفوذ دارد صفحه 225 فصل نهام قرآن یک ترکیب کلمه قرآن که به معنی یک مجموعه خواندنی یا یک گفتار است به تمامی کتاب مقدس مسلمین و نیز به هر یک از بخشهای آن اطلاق می شود قرآن نیز چون کتاب مقدس یهود و مسیح مجموعه از اجزای به هم پیوسته است و مسلمانان عقیده دارند که تمام حروف آن به وسیله خدا به محمد صلی الله وحی شده است به خلاف تورات همه قرآن اثر یک تن است از این جهت هیچ کتابی که به دست یک تن نوشته شده باشد از لحاظ نفوذ به پایه آن نمیرسد. پیامبر در تایه 23 سال آخر عمر خود در اوقات مختلف آیاتی را که به او وحی می املا می کرد. بر کاغذ پوستی یا پوست پاره یا برگ خرما یا استخوان سبت و با آیه های قبل بدون رعایت ترتیب زمانی یا منطقی نگاهداری میشد. توضیح حاشیه این موضوع خلافی است و به موجب بعض روایت ها در حیات پیغمبر قرآن ترتیب یافت ادامه متن این آیه ها در زمان زندگی پیامبر در یک کتاب فراهم نیامدند ولی بعضی مسلمانان آنها را به خاطر سپرده بودند وقتی گروهی از این قاریان از میان رفتند و کسی که جانشین ایشان توانت شد نبود ابو بکر ثابت سابت بزرگ کاتبان پیامبر را معمور کرد که آیه های قرآن را جمع کند و زید بنابر روایتی اجزای قرآن را از برگهای خرما و الواه سنگ سفید و خاطر کسان فراهم آورد چون کار به انجام رسید چند نسخه از آن نوشت چون کلمات قرآن زیر و زبر نداشت بعضی قاریان در توضیح بعضی کلمات خلاف کردند و قرائت متون قرآن در شهرهای جهان اسلام که پیوسته در حال گسترش بودند مورد اختلاف واقع گردید عثمان کوشید این اختلاف را از پیش بردارد و زید را با از دانشوران قریش مأمور کرد که نسخه قبلی زید را مورد تکدید نظر قرار دهند سیایکی هجری قمری 651 میلادی و نسخه از آن نوشت و به دمشق کوفه و بسره فرستاد. از آن وقت قرآن در کمال صحت و حرمت محفوظ مانده است شرایط خاص قرآن این کتاب را دستخوش تکرار و ناپیوستگی کرده است هر قسمت به تنهایی مقصود روشن و مفهومی را میرساند یا عقیده را تقریر می کند یا نماز و دعای را فرمان می دهد یا قانونی وضع می کند یا به تقبیه دشمنی می پردازد یا ترغیب به عملی می کند یا نقل حکایتی می نماید یا دعوت به جنگی دارد یا فتحی اعلام می کند یا پیمانی انشا می نماید یا مالی مطالبه می کند یا یک رسم دینی را برقرار می سازد یا روش اخلاقی را توضیح می دهد و یا برای بازرگانی یا صناعت یا یکی از کارهای مالی روشی مقرر می دارد با اطمینان نمی گفت که محمد صلی الله قصد داشته همه این اجزای متفرق را در یک کتاب فراهم کند قسمتی از آن سخنی است که در وقت معین با شخص معینی گفته شده و فهم آن بدون اطلاع کامل از تاریخ و رسوم آن دوران مشکل است و تنها مؤمنین از آن برخوردار می‌گردند. قرآن 114 سوره دارد که به ترتیب طول و نه ترتیب نزول که غالبا معلوم نیست مرتب شده و سوره های طولانی آغاز و به سوره های کتاه خط می شود چون تاریخ نزول سوره های کوتاه عمومن قدیم تر است بنابراین نظم موجود به خلاف ترتیب تاریخ است سوره های مدنی که در اول قرآن آمده دارای هدف عملی و اسلوب معمولی است سوره های مکی بیشتر جنبه معنوی و اسلوب شاعرانه دارد و در آخر قرآن است بنابراین شایسته است که قرائت این کتاب را از آخر آغاز کنیم همه سوره ها به جز فاتحه گفتار خدا یا جبرائیل خطاب به پیامبر یا پیروان یا دشمنان اوست این روشی است که پیامبران بنی اسرائیل نیز بر آن بوده اند و همان است که در بعضی فقرات اسفار خمسه موسی دید. محمد صلی الله اعتقاد داشت که مقررات اخلاقی فقط در صورتی ممکن است در دل کسان جای گیرد و از آن چنان به دقت اطاعت کنند که مایه قوت و نظم و جماعت شود که مردم ایمان داشته باشند آن مقررات از جانب خدا نازل شده است و این روش با اسلوب هماسی با شکوه و بلاغتی که با گفتار اشعیای نبی برابر است تناسب دارد اسلوب قرآن میان شعر و نصر است و بسیاری از عبارات آن موزون و مقفاست ولی تابع وزن و قافیه خاص و منظم نیست در سوره های مکی قدیم کلمات آهنگدار و متنتن و اسلوب روان و نیرومند است و جز کسانی که با زبان عرب، انس و بدین دین اسلام دلبستگی دارند کسی نمی تواند چنان که باید آن را دریابد. زبان قرآن عربی خالص فسیح است و تشبیهات و استعارات نیرومند و روشن و عبارات دلفری به فراوان دارد که با سلیقه مردم مغرب زمین جور نیست. به اتفاق آرا قرآن بهترین و نخستین کتاب نصر عربی است. دو. عقاید توضیحه حاشیه در این بخش فرازهایی از احادیث اسلامی خواهد آمد که در تبیین قرآن است. این گونه ارجاعات غالبا در متن و همیشه در یاد داشتهای آخر کتاب مشخص شدند ادامه متن از جمله مقاصد دین ایجاد یک قسم نظم و حکومت اخلاقی است مورخ نمیتواند بگوید که دینی برحق یا باطل است وی اطلاعات کامل برای این قضاوت از کجا بیاورد آنچه وی میطلبد بیشتر آن است که چه عوامل اجتماعی و روانشناختی مایه ظهور آن دین شده تا چه حد توانسته است وحشیان را آدمی خوی و بدویان را به شارمندان شایسته مبدل کند و امید و شجاعت و ایمان را در دلهای معیوس نفوظ دهد چقدر برای تکامل ذهنی آزادی باقی گذاشته است و چه نفوذی در تاریخ داشته است یهودیت، مسیحیت و اسلام بر این اصل مهم که جهان زیر سلطه یک حکومت اخلاقی است تأکید کردند و قبول آن را شرط اساسی سلامت جامعه انسانی دانستهاند. یعنی اعتقاد به این که در جهان شر و خلل هرچه باشد یک عقل نیکوکار که مردم از ادراک کنه ذاتش آجزند درام جهانی را به سوی یک هدف عادل و شرافتمندانه میراند این سدین که در تکبین معنویات مردم قرون وسطا موثر افتاده اند، اتفاق دارند که این عقل جهانی خدای واحد زلجلال است ولی مسیحیت نکته دیگری بر این اعتقاد افسوده است و آن اینکه خداوند در سه اقنوم مختلف جلوه می کند. یهودیت و اسلام عقیده دارند که این اعتقاد شرک نقابدار است و یکتایی خدا را با کلمات نیرومند و حماسی اعلام می کنند و سوره 112 هم قرآن اخلاص خاص این معنی است و معزنان این معنی را هر روزه از بالای یکصد هزار هزار گلدسته تکرار می کنند خدا مایه حیات و موجب پیدایش آن و سرچشمه همه خیرات جهان است و چنان که خدای محمد صلی الله به او میفرماید زمین را بنگری وقتی خشک و بیگیاه آنگاه باران بر آن فروباریم تا سبز و خرم شود و تخم‌ها در آن نمو کند و از هر نوع گیاه زیبا برویاند سوره حج آیه 5 آدمی به قوت و قضای خود به چشم خرد بنگرد که ما آب باران را فرو ریختیم. آنگاه خاک زمین بشکافتیم و انواع نباتات از آن برآوردیم و حبوبات برای غذا برویاندیم و باغ انگور و نباتاتی که هی بدروند باز بروید و درخت زیتون و نخل خرما و باق‌ها و جنگل‌های پر از درختان کهن سوره ابس آیات 24 تا 30 هنگامی که میوه آن پدید آید و برسد به چشم تأمل بنگرید که در آن آیات و نشانه‌های خدا برای اهل ایمان است سوره انعام آیه 99 الله نیز خدای نیرومندی است که آسمانها را چنان که مینگرید گرید بیستتُن برفراشت و خورشید و ماه را مسخر اراده خود ساخت که هر کدام در وقت خاص و مدار معین به گردش آیند و اوست خدایی که بساط زمین را بگسترد و در آن کوه ها برفراشت و نهرها جاری ساخت و از درختان هر گونه میوه ها پدید آورد سوره رد آیات دو و سه در آیه معروف به آیت الکرسی گوید خدای یک تاست که جز او خدایی نیست زنده و پاینده است هرگز او را کسالت خواب نگیرد تا چه رسد که به خواب رود. اوست مالک آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است که را این جرأت است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان او علم او محیط است به آنچه پیش نظر خلق آمده است و آنچه سپس خواهد آمد و خلق به هیچ مرتبه علم او احاطه نتوانند کرد مگر به آنچه او خواهد قلمرو علمش از ها و زمین فراتر و نگاهبانی زمین و آسمان بر او آسان و بی زحمت است چه او دانای بزرگوار و توانای با است سوره بقره آیه 255 خدا در عین قدرت و عدالت مهربان نیز هست به جا سوره توبه همه سوره های قرآن و هر کتابی که یک مسلمان سنی بنویسد با این عبارت پرشكوه آغاز می شود به نام خداوند بخشاینده مهبان با آنکه پیامبر پیوسته خطرات جهنم را به مردم یادآوری می کند هرگز از ستایش رحمت جاوید خدا خسته نمی شود علم خداوند چنانکه که قرآن وصل می به همه چیز احاته دارد حرکت دیدگان و خفایای دلها را می‌داند. ما انسان را خلق کرده ایم و از وساویس و اندیشه های نفس او کاملا آگاهیم که از رگ گردن به او نزدیکتریم. سوره قاف آیه هفته خداوند آینده را نیز چون حال و گذشته می داند بنابراین همه چیزها در علم او حاضر است و از روز اول همه چیزها به اراده خدا مقرر و محدود شده است خدا از ازل می دانست چه کس از عذاب نجات خواهد یافت و اوست که هر کی را خواهد گمراه سازد و هر کی را خواهد هدایت فرماید سوره فاطر آیه هشت هر که را بخواهد در بهشت رحمت خود داخل گرداند و برای ستمگران عالم عذاب دردناک محیا ساخته است سوره ده آیه سی و یک. همانطور که یهوه قلب فرعون را بپوشانید و آن را سخت کرد خدا نیز درباره کافران گوید ما بر دلهایشان پرده قصاوت و جهل انداختیم تا دیگر آیات ما را فهم نکنند و گوش آنها را از شنیدن حق سنگین ساختیم و اگر به هدایتشان بخانی دیگر ابدا هدایت نخواهند یافت سوره که آیه پنجاه و هفت بی گفتگو منظور این آیه و امثال آن ترغیب مردم به ایمان است